0: Bona nit. Avui a l'ofici de viure s'ha de dir la veritat al malalt?
1: Gaspar Hernández,
0: l'ofici de viure. Dir o no la veritat al malalt no és un dilema de resposta fàcil i no admet generalitzacions. I ha qui creu que és bo i desitjable tenir el malalt al corrent del seu estat, qui diu que no se li ha de dir res en cas que el diagnòstic sigui greu i qui considera que s'ha de dir la veritat amb matisos. Diu el doctor Miquel Masgrau, que ens acompanyarà avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, que quan un metge li diu al pacient que pateix, per exemple, una malaltia incurable o que li queda poc temps de vida... I ho diu basant-se en proves, en l'experiència, en estadístiques. Això és veritat. Però també ho és que al donar-li aquest pronòstic es contribueix a fer que s'acompleixi el diagnòstic fatal, pel poder que tenen les paraules de crear realitats. Diu el filòsof Francesc Torralba, que ens acompanyarà també avui a l'Ofici de Viure, que aquest debat té un pla jurídic i un d'emocional. El professional té el deure de comunicar la veritat al pacient i el pacient té dret a saber el que li passarà, un deure que es deriva del cos deontològic de les professions sanitàries. Però també té el dret a no saber, per exemple, què li pot passar amb l'evolució de la malaltia. I el professional cal que preservi el secret. En el pla emocional pot ser que el pacient vulgui saber, però això no vol dir que tingui la capacitat emocional per suportar segons quines respostes. A Occident, actualment, els metges se senten més còmodes explicant allò que creuen que és la veritat, si no els sembla que estan mentint. Haurien els metges molt sovint diuen una mentida perquè creuen que la ment té poder i en lloc de remarcar la naturalesa incurable de la malaltia, si aquest és el cas, el metge anima el pacient a seguir lluitant sense perdre l'esperança de la curació. Estudis científics occidentals han demostrat que els pacients poden controlar en alguna mesura la seva malaltia en alguna mesura. Va escriure el sociòleg Genvi Mort més que preguntar si hem de dir la veritat del seu estat als pacients, hem de buscar de quina manera podem ajudar-lo a trobar per ell mateix la pròpia veritat en una situació que és absolutament seva, del malalt. Avui l'ofici de viure, fins a quin punt s'ha de dir la veritat al malalt? Francesc Torralba. La veritat cal que sigui comunicada, però no de qualsevol manera.
2: Rogelio Armengol, doctor en medicina, psiquiatre i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. En relació al tema que es discuteix avui, eh, voldria dir molt clarament, i en primer lloc en relació a les males notícies que s'ha de donar de vegades als malalts, en primer lloc, doncs, que no es pot mentir, mai. Es eh, Està estableat, està legalitzat, que al malalt se li ha de dir sempre la veritat. La qual cosa no vol dir que s'hagi de ser pressat o que s'hagi de ser cruel. Fins i tot la llei contempla, i això ens va bé tant als malalts com als mitges, la possibilitat de que el malalt es negui a rebre la informació. I en aquest cas hem de respectar, com sempre, la voluntat del pacient. Això vol dir que a l'hora de donar les notícies, podem reservar-nos determinades qüestions per dir-les, per exemple, més endavant, l'endemà o l'altre. Però el que diem sempre ha de ser la veritat. El que és important també assenyalar és que la informació en ha de tenir un caràcter dialogal. Es vol dir que hem d'aprendre a parlar amb el malalt, a dialogar amb ell, escoltar-lo, sobretot escoltar-lo, per saber Quina és la seva situació i, en funció de la seva situació mental, eh, poder afinar millor el moment en què se li dona una mala notícia per a ell.
0: Doncs aquest és el nostre punt de partida, a les paraules del doctor Armengol. Fins a quin punt s'ha de dir la veritat al malalt? Ja ho hem sentit. Segons ell, el que diem sempre ha de ser la veritat una cosa és la forma en què la diem i també els tempos. Francesc Torralba, professor Torralba, molt bona nit, benvingut. Bona nit, què Doctor Miquel Masgrau, bona nit. Bona nit. Com sempre també a dos quarts de deu, minut de meditació amb el motxodista Ricard Rullant i mails d'amor amb Jordi Llovina.
3: Josep Maria Puiganer, humanista, filòsof i teòleg.
4: La persona humana té una gran capacitat. Una gran capacitat de reacció psicològica i una gran capacitat de reacció espiritual, en el cas de, de la gent que és creient en alguna religió. Llavors, per tant, jo crec que s'ha de donar aquest marge a que actui aquesta capacitat interior de reaccionar. Fins i tot si es tracta de dir i de comunicar que és una malaltia, diríem, mm, en perill, perill de mort. Fins i tot en aquest cas. Jo, jo almenys penso això.
0: Bé, doncs, és un debat molt interessant que, com dèiem, no admet generalitzacions. D'altra banda, però, per força, encara que sigui a contracor, haurem de generalitzar en algun moment, perquè, si no, no podrien debatre res. Francesc Torralba des del punt de vista ètic. S'ha de dir la veritat al malalt?
5: Vaja, jo crec que sí, ja crec que el deure de veracitat, que significa pròpiament el deure, l'exigència de comunicar allò que se sap verdaderament i tal com se sap fins a aquell moment. De fet, en ètica distingim sempre entre la mentira piadosa i un concepte que és menys conegut, que és el concepte de veritat suportable. La mentira piadosa seria mentir una persona per compassió, perquè, en el fons, imaginem que no podrà païr aquella informació i, per tant, com per pietat, com per compassió, li diem una mentida. I això no està acceptat en ètica. Encara que sigui ben intencionat, no està acceptat en ètica. Es tractar l'altre com un menor, com un nen petit. En el fons, és fins i tot subestimar la capacitat de l'altre de rebre una informació així, digerir-la i afrontar-la. En canvi, el concepte de veritat suportable vol dir hem de dir la veritat a l'altre però la manera com es diu conta molt. La forma, precisament, com es comunica. I la forma vol dir el lloc, vol dir el temps, vol dir l'escolta d'aquella persona, vol dir el moment adequat i vol dir, per tant, anar dosificant aquesta informació de tal manera que l'altra la pugui digerir. Això que deia també en Roger i Armengol. Nosaltres, davant d'una informació negativa, es pot produir el que en diem el xoc postinformatiu, que aquella persona quedi completament perplexa o desmanegada, no? Depèn de la pregunta que faci el pacient, pots donar una informació, sempre de ser veràs, però de tal manera que l'altre pugui anar suportant una notícia que no estava disposat a escoltar i que estava fora de la seva imaginació que pogués ser una realitat.
1: Soc i al
0: És molt important dir al malalt la veritat el més aviat possible, per afrontar amb serenitat el dolor de la pèrdua. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb el doctor Miquel Masgrau, amb Francesc Torralba, s'ha de dir la veritat al malalt? Doctor Masgrau, s'ha de dir la veritat al malalt? Qui la sàpiga que la digui. Clar, Ara, què és la veritat? El gran és, debat és què és exacte, la veritat.
4: Qui sap què és la veritat? Això és curiós perquè, des d'un de, punt de vista planetari de, tot, de totes les cultures, veiem que la veritat està molt lligada a la nostra cultura, a les cultures taístes. No? La, la, la veritat es, es refereix, o referia inicialment, als fenòmens, a les coses que succeïen, mm -hmm i aleshores quan la cosa havia succeït deia que era veritat i si no, doncs mentida però això es va extrapolar al terreny de les idees i ara una cosa que tu penses que és certa també li, li dones el qualificatiu de veritat però és una veritat que està completament impregnada de, subjecti de subjectivitat si més no cultural, de formació i aleshores moltes vegades tenim per veritat tenim com cosa certa una cosa que no és més que un punt de vista
0: per exemple Uh, un pronòstic d'una malaltia, de l'evolució que pot seguir una determinada malaltia, no deixa de ser una estadística.
4: Eh? Poques vegades eh, la pots afirmar rotundament. Ja, jo comparo amb l'home del temps. L'home del temps, evidentment, no hi ha cap home temps que pugui dir que no s'equivoca, s'equivoquen, poc o molt o no s'equivoquen, a vegades s'equivoquen moltíssim, però a vegades s'equivoca només de grau. Diu que nevarà avui i neva demà, o que plou poc i plou molt. Però els errors són gairebé habituals, no? Si més no, de precisió. Però el home del temps té molts més mitjans de preciar la realitat que, que no pas el metge, que, que té moltes menys dades. Però que, a més a més, el temps és el que és. És un, és un fenomen físic, és un fenomen que no té una dinàmica pròpia com, com és l'ésser humà, que amb simple estat d'ànim ho pot transversar tot, no? En aquest sentit, certs diagnòstics que es donen com veritat poden influir sobre l'estat d'ànim i fer que realment s'acompleixi un, un mal pronòstic.
0: Parlant del temps, en Francesc Torralba eh, li ha passat com a molts catalans avui eh, que venia, ei, bé, vostè venia amb màniga curta d'un viatge... Uh, i, i s'ha trobat en tota la pluja aquí de cop.
5: Sí, la veritat és que sí perquè a més a més tenia la moto a l'aeroport, vaig marxar a 26 graus i em, torno, em trobo en aquesta ciutat que ara estem la que es tenia un mes de gener i amb un fred capella i una bona pluja no? però no, vaja, no, la eh. qüestió era venir aquí que és el que teníem assignat i amb molt de gust. Li
0: agraïm molt i bé, en tot cas aquí té el doctor més Grau per si ha agafat un encostipat Ai. Diu, des de Tortosa ens diuen al nostre xat, i si la veritat és molt negra no creieu que pot ensorrar la moral del malalt i, en conseqüència, la dificultat de la lluita contra la malaltia. D'altra banda, però, més grau hi ha gent que treu tot el coratge de dins perquè sap que ha de lluita contra aquella malaltia.
4: També. també o sigui, no... Les dues coses són vàlides. Vis, però, doncs, jo...
0: però aquí dependria, perdó, eh, l'empatia del metge per saber fins a quin punt aquella persona està eh, preparada per suportar, entre cometes, la veritat. Però aquí ja entrem també en el que ens diu en Francesc Torralba, que això seria subestimar la capacitat del malalt.
5: Però és que, perdona, conta molt la comprensió de la retòrica de la pregunta. És a dir, tu en el diàleg amb el pacient, i ho deia l'Armangol, eh, veus quin tipus de preguntes fa el pacient i quines expectatives mm. té. És a dir, un pacient que pregunta «é ¿Eh que no em moriré?» és molt diferent a un pacient que pregunta «doctor, d'aquesta no en surto?» Hi sí, ha una actitud, en el primer cas, que no vol imaginar ni de lluny la possibilitat de que es morirà, i en el segon cas sembla que ja se n'ha fet, en certa manera, la idea. Llavors, això no vol dir que el metge respongui el que li sembla, no? Ha de respondre el que coneix, ni més ni menys el que coneix. Però a mi em sembla que, tenint en compte la pregunta, es pot anar preparant la resposta de manera que aquella persona la vagi digerint amb el mm. temps que necessiti.
4: Certo. I també també s'ha de tenir en compte l'actitud del metge. És molt diferent dir aquesta malaltia és un mortal amb un 50% o fer un mal pronòstic que dir aquesta malaltia és molt greu, és molt pitjor el que em pensava, però aquí farem el possible. És a dir, posar-te al costat del malalt, no posar-te al costat de l'estadística. Les l'actitud d'aquest adistant és la que fa mal. És a dir Quan, quan es planteja d'aquesta manera, que de fet hauria de ser aquesta l'actitud del, del metge sempre, no? fer costat al malalt.
5: I a donar-se aquesta actitud de lluita que també dona autoestima al mateix pacient, que també serà que és molt pitjor amagar-li les dificultats i que llavors se les trobi, amagar-li el diagnòstic negatiu i que se'l se trobi. No? Jo crec que la veracitat és una exigència, però tenint en compte això el com es diu i el lloc també on es diu. Conta molt el lloc, qui la diu, quan Exacte. la diu, tot això conta. I per
4: altra banda, si es diu la veritat, s'ha de dir tota la veritat. És a no només una part. I amb la qual cosa inclou també, per exemple, els efectes secundaris del que pot tenir el tractament. La... Tot el... Quan la persona ho demana, evidentment, no? quan la persona s'interessa, de la manera que tingui tots els elements, estadísticament, quina possibilitat hi ha de supervivència, quines són les conseqüències del tractament que farà... Perquè amb totes aquestes dades, moltes vegades la persona pot no voler seguir aquest tractament, sobretot si són tractaments molt, molt cruents, no?
0: i després hi ha totes la, aquestes malalties que suposo que bé, no es poden considerar greus però si sí saberes i el mateix és important que de vegades incapaciten molt la persona que van a brots, per exemple mm -hmm i que poden seguir una línia determinada o no seguir-la. No, no vull posar noms perquè cada malaltia, cada malaltia és un cas, mm. no? I, però, clar sí que estadísticament doncs, tendeixen a seguir una determinada evolució, però hi ha persones, evidentment, que no, eh, i no, no moriran d'aquella malaltia, però eh, també se'ls pot comunicar tot de moltes maneres. Eh, què cal fer en aquests casos?
4: Bé, bueno, que això és un problema molt... molt... s'ha fet molt acusiant darrerament. És a dir, quan... Les noves tecnologies, o si sigui, la, la bioquímica, la, 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 la tecnologia aplicada a la imatge, tot això poden veure al el, el real els petits brots de d'una malaltia que, que ha de sorgir que ve a saber es desenvoluparà no, però que es col·loquen de ser una etiqueta, a vegades, de, de malaltia mortal. Això ho van veure fa 20 anys amb l'hepatitis B, per exemple. Donen moltes coses, tenien petit idea, i ve, venien que m'he de morir, que m'he de morir, m'han dit que, que la meva vida serà curtíssima. No? I ara és la petitister, també diuen amb 30 anys em moriré, quan de fet no és veritat, vull, perquè el fetge té una gran capacitat de, de regeneració. No? Però s'injecta a vegades... Eh, com, és com una mena de virus que s'injecta dins de la persona que sesuma al virus al virus real i que li dona una expectativa molt negra quan de fet no, no té per què tenirla i quan la té, pues, no fa res més que empitjorar, perquè són persones que es troben bé. O sigui, avui dia es donen diagnòstics fatals, pronòstics molt dolents a persones que es troben perfectament Clar. bé. I, i... I aquesta és una altra veritat que s'oblida, és que la persona en el moment que li rep aquell diagnòstic s'oblida que es troba perfectament bé de que està
5: super sa per això, això s'ha de respectar també el dret a no estar informat, com passa amb una mare gestant que no vol saber la condició sexuada del nen que naixerà fins, posem per cas, al moment que neixi. Se li ha de respectar aquesta decisió. Com, amb una persona que li fan un test genètic, se suposa que hi ha un gent que té un tipus de patologia que a pot emmalaltir amb 5 anys i indisposar-lo per fer la seva feina, doncs jo crec que la persona té dret, naturalment, a no estar informat si ho desitja. Això vol dir que el professional ha de mirar de respectar aquest dret, perquè si no cau en allò que s'anomena l'aferrissament informatiu. més informat de quelcom que jo no volia saber. Clar, per
0: curar-se amb salut, bé, vull dir que gràcies a les noves tecnologies podem saber moltes coses, però sí que és veritat que hi ha molts professionals que per curar-se amb salut diuen un excés d'informació que provoca desinformació.
4: Però a més la diuen com cosa certa, perquè més si ho digui el personal per ell mateix... La gent no s'ho prendria, s'ho relativament, no s'ho acabaria a creure, però que ho diu mirant això, una analítica genètica o un, un aparell de Reis llavors la persona s'ho creu, perquè les màquines sí que se les creuen. I sempre es parla de probabilitats, sempre, potser més o menys, hi ha molt poques malalties que tinguin un destí inexorable, alguna malaltia neurològica, allò que van directes cap a l'amor. Però normalment les malalties tenen els seus més i els seus menys que depèn molt de l'estat d'ànim de la persona. Per això és tan important la manera com es diu i la informació que es transmet.
0: Que passa que l'estat d'ànim el tenim, almenys menys tenim, eh, científicament encara. Per sort, cada cop hi ha més estudis no que demostren... No tant sols més
4: tenim, sinó que la ciència mèdica està orgullosa d'haver fet tota una ciència sense tenir en compte l'estat d'ànim.
5: Sí, sí, és així, és així.
0: Per sort, cada cop més s'està demostrant com, ens, com hem comentat més d'una vegada en aquest programa, bé, doncs que, que tenim nosaltres un, un laboratori farmacèutic, com si diguéssim el nostre cos... Exacte. I que amb l'ànim generem moltes substàncies i deixem de generar-les. La
4: millor farmàcia la portem a dintre, no cap dubte. Mm.
0: A l'ofici de viure avui, fins a quin punt s'ha de dir la veritat al malalt, N Estem parlant amb el doctor Masgrau i Francesc Torralba. Xoqui en Gimarrín Poché pot ser beneficiós explicar-li la veritat sobre la seva malaltia, però li pot ser difícil i dolorós d'acceptar. En Francesc Torralba també volia parlar del mur de silenci que es genera al voltant del malalt.
5: Sí, aquesta és una expressió que les persones que estan en unitats de cures paliatives o unitats de vigilància intensiva molts cops subratllen, no? Que de vegades el malalt vol saber com es troba, vol saber quines expectatives, quin pronòstic té però la mateixa família construeix un mur al voltant seu de tal manera que impossibiliten el mateix metge o infermera o poder comunicar aquesta informació que ha d'anar directe al destinatari, que és el malalt, suposant que no ho pairà, suposant que no ho digerirà, per tant, amb bona intenció, sempre s'ha de partir d'aquesta idea. No? Però el cas és que estan vulnerant un dret que té el pacient, en aquest cas, de saber aquesta informació i que la família actua aquí d'una manera no deixant passar aquesta permeabilitat. I moltes vegades és
4: la família que, que es, tras, es trasbalsa molt més que el mateix malalt. I, i està donant molt molt mala vida al, al malalt. Sí. No? De, perquè no ho paeixen. O sigui, a a vegades, vegades ho porta sí. molt millor la persona... que el, el diagnòstic que no pas al seu entorn a vegades
5: és la mateixa incapacitat de la família per admetre mm. doncs, que aquesta situació de vegades irreversible i per acarar-la no? i per tenir aquella conversa darrere o aquelles últimes converses doncs, amb aquella mm. persona en situació terminal que pot ser un pare pot ser un germà, pot ser un espòs i per tant no hi ha dubte a vegades és també com a mecanisme de defensa de la pròpia família o de l'entorn afectiu mm
0: sobre això, soy el Rimponxé al llibre tibetà de la vida i de la mort escriu, sovint em pregunten he de dir a la persona que s'està morint i jo responc sempre que sí de la manera més afectuosa, més sensible i més hàbil possible els meus anys de visitar malalts i moribunds em fan estar d'acord amb Elisabet Kubler-Ross que va observar que la majoria de malalts si no tots, se n'assabenten igualment ho noten pel canvi en l'atenció, per la manera diferent com la gent es dirigeix a ells, per les veus baixes i l'habitació de sorolls, per la cara plorosa, trista o seriosa d'un o diversos familiars que no aconsegueixen dissimular els seus veritaters sentiments, Sovint he comprovat, diu Sogalchim Rinpoche, que la persona sap instintivament que s'està morint, però que espera que els altres, el metge o els seus éssers estimats, li ho comuniquin. Comunicant-ho a la persona amb afecte i sensibilitat i en la primera ocasió convenient, en realitat, se li dona l'oportunitat de preparar-se i trobar els seus propis poders de fortalesa i el sentit de la seva, de la seva vida. D'aquí a menys d'un minut a l'ofici de viure arriba un minut a meditació amb Ricard Rollant.
1: Should take that risk or just mind What do, you know? What do you know? Gaspar Hernández
0: Lo de viure programa sobre conducta humana. Dos quarts de deu a l'ofici de viure, Ricard Rullant, monjo budista. Molt bona nit, bona setmana.
1: Hola, molt bona nit.
0: Ricard, doncs quan vulgui... Endavant amb el minut de meditació.
1: Moltíssimes gràcies, ens quedem còmodes, deixant el nostre cos tranquil. Si pot ser, amb una esquena ben adreçada, que estigui recta, en aquest cas. També motivant-nos. La motivació i la intenció és el que realment ens fa fer les coses ben fetes, en el sentit de que li donen una força. La força d'on la intenció. La intenció és aquesta. Voler beneficiar tots els éssers amb la nostra acció de meditació. Ara és el moment que podem estar tranquil·lament observant molt atentament, amb atenció plena, la nostra respiració. L'entrada de l'aire pel nas i també com surt, deixant aquí la ment i entrant així en un estat de tranquil·litat interior la ment quieta, tranquil·la. Llavors pensem que això d'estar tranquil no només ha de ser en el moment de meditar, sinó sempre amb la nostra vida. Sobretot en el moment de ser veraç, de dir la veritat, sempre és molt important, però amb molta sensibilitat per no ferir, i fent-ho així amb una ment calmada, ara ens quedem molt profundament observant el flux de l'aire, deixant que la nostra ment segueixi en un estat de calma i tranquil·litat, dedicant això perquè tot sigui de molt benefici per tots els éssers.
0: Ricard, doncs no voldria trencar la calma i la tranquil·litat, però ens veiem dijous, eh? Sí, carai,
1: dos dies... Sense comentaris, sense comentaris. Ricard, bona nit. dijous bona nit, sis dijous.
5: Ara mateix pots entrar a l'espai interactiu de Catalunya Ràdio.
0: catradio.cat
1: barra en directe. En directe.
5: Per expressar-te, per donar la teua opinió o ampliar informació sobre els temes que estem tractant a l'ofici de viure,
1: connecta't a catradio.cat barra en directe. en directe.
5: La ràdio amb valor afegit.
1: Gaspar Hernández,
0: L'Ufici de Biura. Avui a l'ofici de viure s'ha de dir la veritat al malalt? De moment ja hem dit moltes coses. En Francesc Torralba ha escrit que el professional ha de complir amb el seu deure, però ho ha de fer de tal manera que no posi en crisi el fons emocional del malalt. Haurà d'aprendre's, com ens ha explicat en aquest programa, el temps necessari per comunicar bé. Li caldrà fer-ho en un lloc adequat i després de comunicar la informació haurà de garantir que s'ha comprès i haurà d'acompanyar psicològicament el seu destinatari en el procés d'assumpció emocional. El problema és que, bé, que els nostres metges, malauradament, tenen poc temps.
5: Sí, aquest és un problema i també l'altre problema és la formació, és a dir, tret de les infermeres i algunes altres disciplines. La veritat és que molts professionals de la medicina, que per altra banda m'han confessat, si no, no ho diria, tenen verdaders problemes a l'hora de comunicar una mala notícia, probablement perquè no han estat educats en els seus processos formatius per a aquest tipus de pràctiques. I, per tant, si això unissuma aquesta carència formativa més molta pressió assistencial, de tal manera que portes aquell metge a una velocitat molt notable durant el dia, fa que aquests processos quedin de vegades molt desvirtuats. Tret unitats on ja hi ha molta cura en el procés comunicatiu, com, per exemple, les unitats de cures pal·liatives, que a casa nostra, amb això s'ha de dir, que són exemplars i vam ser pioners en el conjunt d'Espanya de, en aquest punt.
0: La Griselda diu al nostre xat, diu és difícil però s'hauria de saber si el malalt li anirà bé o malament saber aquesta veritat. Si li haguessin dit al meu pare la veritat, hagués patit molt més. I ella diu, per tant, que no és veritat segons ella, que sempre s'hagi de dir la realitat, eh, la veritat, eh? que no sempre s'ha de dir. Bé, doncs estem introduint molts matisos en aquest debat a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio i què passa amb els nens? Fins a quin punt se'ls pot dir, no se'ls pot
5: dir? Quan llegim la Kübler-Ross, que té alguns llibres sobre la comunicació de la mort en nen, i que, per altra banda, va ser convidada aquí a Barcelona, particularment a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, van dedicar tot un monogràfic a la revista Labor Hospitalària, ella deia que, per la seva experiència professional, els nens són més capaços de digerir una veritat d'aquest tipus que els adults. En la mesura en què els adults, doncs, naturalment, hi ha molt més vinculació, hi ha molta més història, és com desenganxar un arbre que ja té unes arrels molt molt profundes respecte a un arbre que començava a arrelar. I que el problema no era comunicar-ho als nens, sinó els seus familiars, la qual cosa jo ho entenc però profundíssimament. No? Que Per tant, aquí el procés d'acompanyament, sobretot, era acompanyar emocionalment pare i mare, germans, en un procés d'una malaltia terminal d'un nen, d'un adolescent, com, per altra banda, hi situacions així a casa nostra.
0: Algun comentari, doctor Masgrau? No, no
4: em sembla molt bé el que has dit.
0: Diu, soy el, el Rimponxer, crec que és essencial dir la veritat al moribund. Com, es, si no, es pot preparar per la mort? Com podrà concloure les relacions de la seva vida? Com podrà resoldre els assumptes pràctics o ajudar els que es queden per seguir vivint sense ell? I aquí és molt important, eh, com diu en Francesc Torralba el seu llibre Plantar cara a la mort, Uh, sent molt conscients que bé, que un dia o altre ens arribarà i que uh, podem preparar-nos abans, si, sempre i quan ho sapiguem, clar.
5: Clar, però és que, de fet, ho sabem ara ja, no? És a dir, que ens hem de morir, ho sabem tots, només que tinguem una mica de lucidesa i observem què ens passa al voltant, què passa als arbres, què passa a les persones que ens envolten. Per tant, diguem-ne que no és una novetat. La incertesa està en el quant. la incertesa està en el com, la incertesa està en l'on. És a dir, hi ha unes variables que donen incertesa, però la certesa és que ens hem de morir. Ara, per això crec que és tan important que quan aquest quant és curt, o presumiblement curt, que la persona tingui dret a saber-ho per tots aquests preparatius que probablement haurà de fer. A vegades hi han ferides que s'han de tancar, a vegades hi han paraules que s'han de dir, de vegades hi han gestos, rituals de comiat que hem de dir, paraules a persones estimades. Jo crec que això és bàsic, una persona pugui articular-ho si realment vol. En certa manera serien tots aquests rituals del morir que formaven allò que els llatins en deien l'ars moriendi, no? l'art de saber morir. Ells distingien l'art de saber estimar i l'art de saber morir. Doncs l'arts moriendi incluïa tot aquest tipus de pràctiques, de rituals, de comiats, de tal manera que en anar-se'n d'aquest món te n'anaves amb la consciència d'haver dit el que havies de dir i d'haver reconciliat aquelles ferides amb qui tenies assumptes pendents.
0: aquí suposo, doctor Masgrau, que es troba amb moltes diferències pel que fa, depenent del nivell de consciència del pacient. No? a l'hora de comunicar-li coses de males notícies, no cal parlar de la mort no? però a l'hora de comunicar-li un diagnòstic eh, delicat eh, suposo que el nivell de consciència de la persona ah. i, i el, el treball personal que hagi fet d'aquesta persona en la seva vida eh, s'hi nota
4: Clar, és que fa, fa difícil de parlar ara, de perquè de fet a la pràctica cada cas és diferent i una mica el... el... Amb, sobretot en cas de malaltia i en cas de malaltia greu el malalt evidentment és el protagonista llavors tothom l'entorn hauria d'estar tant els metges professionals com la família la, els amics haurien d'estar en funció d'ell i, i fer la seva voluntat és a dir, perquè la, parlant de veritats hi ha una veritat que no es té gens en compte que és la veritat del propi malalt de la mateixa manera que el malalt diguem que té una formació dintre seu també ell sap què és el que li convé i què no li convé i normalment quan algú està en situacions crítiques o, o té una, un pendent, un, un, pronòstic, un pronòstic greu, se'l se posa, se'l somet a moltes pressions. Fes això, fes allò, fes no sé quantos, no facis això, saps? I llavors la persona s'atabala encara més. El que necessites sobretot la persona que, en una situació crítica és la veritat. l'entorn ha, ha d'estar allà l'entorn professional i també el familiar, està allà per ajudar-lo. O sigui, què vols fer? I acompanyar-lo en aquest procés. No cal que sigui una cosa terminal, eh? sinó que en qualsevol moment de seva vida crític crítica, l'entorn que ha de fer és ajudar i no destirotar i, i inquietar diguem, la, la, la persona.
0: Doctor Miquel Masgrau. En dictaminar l'expert uns mals auguris pot influir negativament en l'evolució de la malaltia. Bé, parlem, doncs, dels entorns, perquè els entorns ningú els ha ensenyat a ser entorns. De cop i volta es troben en una situació i tothom la gestiona el millor que pot i sap. Però ja tenim el dret, com a malalts, de no dir-ho al nostre entorn, Miquel Masgrau? Clar,
4: i a vegades és molt convenient. És a dir, dir l'expectativa que es crea l'entorn d'una d'una malaltia greu no ajuda gens això me'n recordo quan, ja, quan estudiava vaig llegir a l'Evistreó no? que ho explicava de l'Amazonia que, que deia que quan el Bruixot deia que algú s'havia de morir perquè hi havia tres grans d'un tabú que sigui, aquella persona es moria no calia que l'emmatginés que ell ho podia fer també sinó que a l'ambient que es creava o sigui, la, la visualització que feien tots de que aquella persona s'havia de morir i, i la mateixa persona es moria
5: és que compta molt l'entorn, o Si sigui, la persona sempre és una xarxa de relacions llavors depèn de quin entorn efectiu té pot ser un entorn que ajudi eh, potencii, edifiqui, doni suport però pot ser un entorn que fins i tot culpabilitza, eh? com pots estar malalt no? o un entorn que eh, diguem-ne no dona els elements bàsics per poder promocionar i per poder potenciar aquell estat de salut jo crec que el malalt té dret a estar informat i té dret a escollir els seus confidents a qui vull revelar això? A qui ho vull dir de tot el ah. meu entorn? Potser li, vols, li vull revelar a la meva dona. Potser no ho vull revelar aquella altra persona perquè em farà la vida impossible. I el, el temps que tinc, per què l'he de viure amb aquest contacte i amb aquesta hostilitat? Mm. però tant, crec que el, el, el dret a escollir el confident a l'hora de revelar una comunicació d'aquest tipus és bàsica. Només faltaria.
4: I sobretot que la visualització, que l'hem dit tantes vegades, la visió que tu tens del malaltia crea realitat també això l'home primitiu ho tenia molt clar un dia per ell que us explicava aquí no? que, que si el si, que realment veus o si sigui, el destí no està marcat en, en les ciutats primitives sinó que se'l crea un mateix i llavors, depèn del que tu veus i en certa manera nosaltres, bé, de fet, això és lo que esteu parlant sempre en aquest programa, no? d'intentar canviar aquesta, aquesta visió. I el que parlen tots els psicòlegs cada dia a la seva consulta. Sí. No? També
0: diem, o sigui, el que diem és que és una eina de canvi... Uh, però que, que no és l'única ni la definitiva, vull dir, no, però... també per no crear falses expectatives, vull dir que visualitzar un resultat positiu no vol dir que l'aconsegueixis, però no. com a mínim ja estàs més a prop.
4: Exacte. És que, de fet, de fet, l'home primitiu no és, un, no és diferent de nosaltres. Nosaltres tots som homes primitius que ens hem una mica... Eh, ens hem complicat. Però a la nostra base seguim, seguim sent un home primitiu. I aleshores aquesta visió que tenim nosaltres de la realitat... De fet, determina el que pot arribar passar. I el, cas, el curs de la malaltia es veu claríssim. O sigui, tenir unes bones expectatives ajuda moltíssim. I no estic parlant de les esperances o falses esperances. No, no estic parlant realment de l'acceptació, la, de, de la confiança, de l'acceptació de la vida, no? Mm -hmm. Normalment com tu t'entregues a la vida, que, que no tens temor, o sigui, la falta de por és el que pot ajudar a que, que te'n surtis sí,
0: bé. És, en aquest sentit, és bona la falta de por, també, en aquest aspecte?
4: Oh, clar, és que la por és, és el que realment ens És com quan aprens a nadar, no? Si tens por, tens sorres, O quan vas en bicicleta, sí. quan tens por, caus. I, i el, el secret d'anar en bicicleta, el secret de nedar, no és altre que perdre la por. Per exemple, el secret de viure és el mateix.
5: Sí, per això, ètica, es distingeixen aquests tres elements, no? El pus i l'ànim, que seria el covard, i, per tant, queda atrapat per la por el temerari que tira molt pel dret i diem que el terme mig, doncs això és l'audàcia, no? És en certa manera la persona que és capaç de fer accions confiar en els seus propis recursos, però sense ser algú que es llança directament al precipici això seria un temerari o aquell que aviat queda, senzillament paralitzat per una poca... Que en certa manera el porta a subvalorar-se, a considerar molt poc els seus recursos, a infravalorar els seus talents, les seves capacitats.
0: L'altre dia el seu col·lega, Francesc Torralba, el seu col·lega Norbert Vilbeny, deia a l'ofici de viure en aquest estudi que el millor que li pots passar als teus fills és la confiança, la confiança que se'n sortiran. Eh?
5: Sí, és una bona idea. A part de l'educació, la confiança. Sí, és una molt bona idea, perquè, a més a més, molts professors i mestres de primària i de secundària detecten molta crisi d'autoconfiança. Nois i és que aparteixen d'unes expectatives que no se'n sortiran, que tot és molt difícil, que no tenen prou recursos i prou capacitats. I em sembla que sí, que el que hem de veure és que confiem en els seus recursos, que ens tenen al costat incondicionalment, i que amb aquesta confiança poden aconseguir grans coses. Tot no es pot aconseguir, però grans coses sí si saben estirar les seves potencialitats. Hi haurà persones que tindran unes capacitats, des del punt de vista musical, millors que altres. Desenvolupades poden arribar a grans compositors, no? I d'altres tindran una gran capacitat lingüística o lògica-matemàtica, no? Per tant, es tracta d'estirar aquestes potències que hi ha en cada persona.
0: A la recta final d'aquesta conversa, amb el doctor Masgrau i Francesc Torralba, també doctor Torralba, eh, tot i que no és metge, arriba en Jordi Llavina. Què tal, doctor Llavina? Ah, com anava, estem? Ah, anava a dir, jo no
3: vull ser menys. No,
0: no, no és ben bé doctor, però com és eh, també un especialista en mals d'amor, en mails d'amor. Sí. Avui quin mail ens portes? Si sí,
3: puguis els meus. Una relació acabada, un sentiment que neix.
0: I qui ens l'envia? Una
3: noia que es diu Maria i que porta 7 anys de matrimoni i ha hagut un,
0: un problema
3: i simplement ha de saber dir que no.
0: Ho escoltarem. Uh, doctor Masgrau, per acabar, m'agradaria enfatitzar un aspecte que no és nou com vostè ha comentat d'altres vegades en aquest programa però que té molt a veure amb l'anunciat d'avui. Fins a quin punt li ha de dir la veritat al malalt ja hem conclòs d'entrada que sí eh? una altra cosa és el tempo, la forma, etc. Però eh, vostè insisteix sempre en que el que no hem de molestar és el procés natural del cos val? o sigui que moltes vegades amb por, com comentava abans amb estrès amb, amb el que fem és obstaculitzar el que seria el procés natural d'autocuració del cos
4: claro. Real, sí,
0: sí. Realment el cost i tendència a l'autocuració.
4: És Exacte, exacte. Llavors, això, de fet, la medicina el que fer ajudar en aquest procés. No? Res més que això, assistir en aquest procés. De manera que la manera que la persona sap el que realment li passa, i això també és una situació nova avui dia. Mai havia passat que, la nen, que les persones no siguin al metge a preguntar què em passa.
0: Clar, però no sabem escoltar-nos, eh?
4: Clar, no sabem escoltar-nos. I, I el metge... És a dir, la persona sap molt més del que li passa, que no pas el metge o qualsevol professional. El metge sap algunes coses, té algunes, algunes eines, però ell sap realment el que passa. O sigui, el, una mica la medicalització que hi ha hagut de la societat ha, ha tret el poder de les persones sobre elles mateixes, sobre la seva salut, se'ls ha desplaçat ara són els altres que saben el que, el que realment és bo, que és dolent, i volen menjar, han al dietista, volen eh, curar-se, han d al el practicant, el metge, no sé què. En fi, ens estem convertint en uns invàlids. Si van al
3: dietista, sí. potser més aviat no menjaran gaire, no? No, o, o sí, sí, perquè diuen que s'ha de fer els cinc àpats cada dia, que és una manera de primar se
0: ben, recordo sí, que en no, aquest no? programa amb el doctor Masgrau vam parlar també del dejú, eh? programa cridaner, amb un títol cridaner i també amb moltes trucades eh? a favor i en contra. Mm. Bé, moltíssimes gràcies doctor Miquel Masgrau, Francesc Torralba. Bé, Fins ara Bona nit. D'aquí uns instants, mails d'amor en Jordi Llevina.
1: Feu podcasting amb l'Ofici de Viure.
5: Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradi.cat. Cliqueu damunt Programes a Z i seleccineu els programes que més us interessin. Avui, a l'Ofici
0: de Viure, mirarem d'aprendre... A internet,
3: ara mateix, teniu més de 400 programes de l'Ofici de Viure
0: a la vostra disposició. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
5: queden 3 jornades pel final i la lliga encara és viva frenèticament viva
1: I ja ni t'explico el que serà el pròxim dimarts contra el Tenerife, que ve fort i nosaltres no sé ni com arribarem perquè l'equip no està cansat poc recuperacions ens cal aposten més però entre tots hem de fer-ho i, i ho intentarem demà, a
5: les 8 del vespre al Camp Nou Barça-Tenerife, una ara abans a la transmissió d'en de
3: Xavi amb el quadre
5: podrà aconseguir els 9 punts en joc si es vol guanyar el títol. Yo
3: creo que sí, ¿no?, porque el Madrid está jugando muy bien también, están fallando poco y tenemos que tenir en ment que hay que conseguir esos 9 puntos como sea. Aquest imarç, escolteu el Barça Tenerife amb la veu d'en des de les 7, fent costat a un equip admirable. Brutal, si tinc 90 punts a
1: aquestes alçades, és admirable. Jo admiro els meus jugadors, els admiro molt.
3: La transmissió d'en de futbol a Catalunya Ràdio, és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dóna suport a l'esport.
4: L'altre dia vaig veure un documental
0: on deien que el pont de San Francisco fa gairebé 3 quilòmetres. No pot ser tan llarg. Tinc de dubtes.
1: Déu-n'hi-do, quin pont! Amb LKXA,
3: el programa Jove de la Caixa, tot és possible. Des de viatjar a preus increïbles fins a aconseguir descomptes i obtenir molts més avantatges. Si tens entre 14 i 25 anys, festa a LKXA. informa en qualsevol oficina de la Caixa o a lkxa.com. Aniràs més al teatre. Aniràs a més concerts. Aniràs més al cinema. Llegiràs més. Escoltaràs més música. Sortiràs més. Més informat, amb descomptes i ofertes exclusives. Festa soci del 3C trucant al 902 9033, o entra al web
0: 3C.cat. 3C, el Club de Cultura. Amb el suport de Catalunya Ràdio, TV3 i El Periòdico.
3: Aquest dilluns, a Ànima, conversem amb Rosa Novell i Eduardo Mendoza sobre l'obra La dona justa. Mostrem el procés de creació del nou espectacle de la Fora dels Baus, degustacion de Titus Andrònicos i ens avancem al Saló del Còmic de Barcelona. Ànima, dilluns a un quart de do de la nit al
1: 33. No t’ho
5: Les trobosses
1: de Catalunya Rràdio
0: Duet per una sola veu, l’obra que ha commogut Londres arriba a Barcelona. Dirigida per Magda Puyo, amb Anja Basses i mingo Ràfols. A partir del 18 d'abril, al Teatre Romea.
1: No t'ho perdis.
0: Entrades al l'entrada, Ticket Rambles, Taquilles del Romea i Promentrada Grups. Recomanat per Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: No t'ho perdis.
0: A la nit dels
5: ignorants. Dubtes, respostes, curiositats...
2: Jo sóc víctima una miqueta dels, dels mosquits tigres. Tinc una botiga i volia saber aviam... Veiem si algun pot dir eh, quina és més o menys eh, la setmana o al mes o que, que els mosquits tigres comencen ja la temporada en sèrio.
5: La nit dels ignorants, cada nit de dos quarts de dues a quatre de la matinada, amb Mireia Mallol.
1: Temps per preguntar-nos per la vida i temps per donar vida al preguntar. No t'ho perdis. No t'ho perdis. No perdis. Catalunya Ràdio.
5: radio.
0: Gaspar Hernández. Lucisida Viura. Jordi Llevinar, e-mails d'amor a viurearroba.catradio.cat. Recordo que ens queden dos mesos i escaig de temporada i de programa, que ens queden encara, per tant, molts i mails d'amor. Els podeu enviar a viurearroba.catradio.cat. Endavant, Jordi. Bona nit, em dic
3: Maria. Reconec que sóc una persona molt i molt conformista. Porto set anys de matrimoni, en els quals hi ha hagut moments de molta felicitat i moments que he patit molt. Ell mai m'ha ajudat en res, té un caràcter molt fort, i, clar, per ell ens hem entès sempre la perfecció. Jo he callat, he aguantat molt perquè l'estimo, ell a mi m'estima moltíssim, i fidelitat sempre. Fa poc temps, sense voler, s'ha creuat una persona en la meva vida que em fa sentir papallones. És un company de feina que veig cada dia. Ara per ara som amics i prou. Jo he lluitat pel meu amic sense que ell ho sàpiga. Fa 15 dies que he marxat de casa perquè no podia més. Ara el meu marit ha reaccionat a tot. Està penedit de tot i molt desesperat. Ha fet un canvi espectacular. Jo he aguantat aquests dies fora de casa, tot i la seva desesperació, però ara ja no puc més. Ara sóc jo, que no sé què he de fer. No sé si he de tornar al meu marit o deixar-lo definitivament per estar primer de tot bé amb mi mateixa i potser amb el temps començar alguna cosa amb aquesta altra persona. Però tinc molta por d'equivocar-me i tampoc sé si seré valenta de trencar el meu matrimoni, tot i que he patit molt. Ell ara em fa molta pena i no sé si mai podré deixar-lo, i hauré de continuar al seu costat vivint per viure. Estic desesperada per tot. No sé si estimo algú, si estimo algú de veritat, estimo el meu marit i el company de feina som ets una il·lusió, o realment estimo el company de feina i el meu marit li tinc afecte. Això desespera. Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies i una forta abraçada a la Maria després d'un matrimoni de 7 anys aquesta està comunicant s'ha enamorat d'un company de feina que li fa sentir papallones a l'estómac i ara temporalment ha marxat a casa però no sap què fer, no sap què sent i tem deixar el marit
3: Doncs mira, ningú millor que tu, Maria <coughs> perdó, no sap en aquest moment que té, ningú no pot saber què sents, com ara tu en aquest cas, no? Hi ha, és evident, la rutina d'un matrimoni més o menys llarg, n'hem parlat moltes vegades, tot això, desgasta, de vegades no desgasten els matrimonis, desgasten les relacions, imagina't, els matrimonis, no? Doncs bé, a mi l'actitud d'ell em recorda una mica la d'aquell conte novel·la Stephen Zweig. Em sembla que en van parlar un dia, que es diu Fuehl, que és aquella del, de la gelosia a través del, dels ulls d'un gos, no? Una persona acomodatícia, que es pensa que tot rutlla, que no es preocupa per la relació. I aquí, lògicament, hi ha, hi ha un problema greu, no? Parles dels moments en què has patit molt i parles d'aguantar. Doncs mira, Maria Jesús Álava, que és una psicòloga experta en aquests temes, Asegura que quan la història passada ens ha dut dolor, un dolor inútil, causat no tant per les situacions adverses, sinó per persones que senten, analitzen, valoren i prioritzen de forma diferent, no paga la pena alimentar l'esperança. Jo no sé si t'acaba estar reconèixent aquestes paraules. Analitzar, valorar i prioritzar de forma diferent. Però centrem la qüestió. Són models de vida diferents. I quan són tan diferents com és ara el teu i el del teu marit, potser sí, que ja no hi ha res a fer. Potser sí que ja no val ni la pena lluitar-hi. Ara, en Molleré Maria, eh, em sembla bé, eh, o em sembla molt bé, eh, molt, que hagis posat distància entre tu i el teu marit, que estiguis sola per, per mirar de, de treure l'entrellat de tot això que sents o del que deixes de sentir. Eh, Compta, però, que les conseqüències legals de vegades també són importants en aquests casos. Eh? Però, vaja, ara ja ho has fet i, per tant, des d'un punt de vista mental, a tu t'anirà, evidentment, molt bé ajudarà a aclarir tots aquests, tots aquests temes, no?, i a, a donar-te de la qualitat del sentiment de l'un i de l'altre, d'això que et dius les papallones, si, si més, si menys... Molt bé, això anirà molt bé. Però tingues molt clar que ets tu, tu soleta, que te de sortir, i tu soleta, que en un determinat moment, quan ja t'hagis aclarit, hauràs de renunciar. El que no podem fer és viure una doble vida mantenir una relació, simplement perquè ens costa de trencar-hi, eh, viure la desesperació apassional, la pulsió de l'altre... No. Hi un moment que caldrà decidir per una banda o per l'altra, i això implica renúncia, com tantes vegades ens ha anat partit la Iolanda Sussin.
0: Està d'acord, la psicoanalista amb tu, la Iolanda Què t'ha dit? Cada vegada estem més d'acord, ella i jo. Perquè va, em vas aprenent. Em vaig aprenent, em vaig aprenent.
3: I ella diu que hi ha vincles patològics, que no sap per què, però, però que, que es mantenen, s'aguanten justament per, per allò de negatiu que, 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 que possibilita també algunes unions. No? Ara bé, també diu que l'Oyen perfectament el que li convé, ella mateixa s'ho diu, eh? el que passa que la raó i el sentit comú no guanyen sempre. Mm? Apostar per un mateix, eh, per poder seguir el desig, lògicament és una una aposta molt forta, molt valenta, ens ho recorda la Yolanda i que cal defensar amb un lesidients per aconseguir. Serà atacada per totes bandes aquesta aposta, per totes bandes i des, del, des de la posició interior, des del seu propi interior encara més, perquè és clar, haurà de competir eh, amoïnosament amb aquell sentiment de culpa que davades ens cor seca, però amb això jo crec que la Yolanda Susin també es mull.
0: Gràcies, Són Jordi. Són dos que ens hem mullat <ríe> dos, dos, no. Són molts els que ens hem mullat avui. Home, que ens però jo parlava en un sentit metafònic. Gràcies, avui Jordi. És un, és un
3: dia de tempestes, ja ho veig. Bona nit. Bona nit.
0: camí cap a la felicitat. Aquesta setmana segons Nelson Mandela. Sobre l'elogi, va dir Nelson Mandela, la l'elogi que fem dels altres és un reflex de com ens veiem nosaltres mateixos. Sobre el coratge, el coratge segons Nelson Mandela. El coratge és alguna cosa que s'escull. No es neix valent. Tot radica en com es reacciona davant les diferents situacions. El coratge és no deixar que la por pugui més que tu. El coratge no és l'absència de por, és aprendre a superar-la. Algunes vegades, segons Nelson Mandela, només donant la cara amb fermesa, descobrim el nostre vertader coratge. Algunes vegades aquesta cara és el nostre coratge. Moltes gràcies. Els deixo amb Joan Barril i el Cafè de la República. Molt bona nit.